0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Eine QA-Folge, Fragen und Antworten. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. So, ein paar Fragen habe ich bekommen und da gehe ich gerne drauf ein. Einwände beim Verkauf von Marketingmaßnahmen. Das ist eine Frage hier. Der Kunde sagt, ich habe schon genug Kunden. Ich brauche nicht noch mehr. Ich bin sowieso ausgelastet. Und zweitens, ich werde bereits gut gefunden. Meine Kunden finden auch so zu mir. Wie soll ich reagieren? Okay. Ähm, in der Vertriebsoffensive gibt es einen 90 Minuten Block zum Thema Vor und Einwandtechniken. Im Seminar Umsatzextrem gibt es einen Tag, ähm, an dem wir Einwandbehandlung machen. Das heißt, das ist wirklich, das sind Themen Abschluss Einwandbehandlung, das sind Themen, die bleiben definitiv den Seminaren vorbehalten. Aber du bekommst einfach ein paar Gedanken von mir zu dem Thema. Nicht die Formulierung, aber die Gedanken dazu. Jemand, der sagt, ich habe schon genug Kunden, ich brauche nicht noch mehr, ich bin sowieso ausgelastet, hat einen großen Denkfehler. Nämlich, wir leben in einem Wirtschaftssystem, wo Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Wenn also jemand sagt, dass er keine Kunden mehr braucht, weil er ausgelastet ist, dann macht er grundsätzlich etwas falsch. Er müsste seine Preise so erhöhen, dass es Kunden gäbe, die sagen, nein, der ist mir zu teuer, da gehe ich nicht hin. Und dann hat er sofort wieder freie Kapazitäten für neue Kunden. So einfach ist das Spiel. Und es gibt es, nahezu in jedem Bereich, wo die Preise nicht staatlich vorgeschrieben sind. In jedem Bereich. Selbst bei Ärzten. Ein Arzt, der sagt, ich habe genug Patienten, ich brauche nicht noch mehr, das stimmt nicht. Natürlich hätte er gerne mehr Patienten, nämlich Privatpatienten, wo er einen ganz anderen Satz abrechnen kann. Also, das ist oft dann ein Vorwand, eine Schutzbehauptung, um den Anrufer, den Akquisiteur, den Verkäufer loszuwerden. Ich habe schon genug Kunden. Keiner hat genug Kunden. Ich brauche nicht noch mehr Kunden. Ich bin sowieso ausgelastet. Im Trainerbusiness gibt es einen Spruch, ein Trainer, der immer ausgelastet ist, ist zu billig. Und da steckt eine Menge Wahrheit drin. Okay, ich werde bereits gut gefunden. Meine Kunden finden auch so zu mir. Wie würde ich reagieren? Ja, hier sind wir wieder beim gleichen Thema. Welche Kunden finden zu dir? X beliebige Kunden. Aber ist es nicht viel schöner für jeden Anbieter, der mit Kunden arbeitet, nur mit den Kunden zu arbeiten, auf die er wirklich Lust hat, die zuverlässig sind, die eine entsprechende Wertschätzung rüberbringen, auch gegenüber dem Dienstleister oder dem Anbieter und vor allen Dingen Kunden, die bereit sind, auch einen höheren Preis zu zahlen. Also von daher auch hier wieder der Punkt, meine Kunden finden auch so zu mir, ja, aber sind es die richtigen Kunden? Sind es die, mit denen du gerne arbeitest? Sind es die, mit denen du wirklich gutes Geld verdienst? So. Das ist noch nicht die Formulierung. Das ist auch noch weit weg von der eigentlichen Formulierung. Aber das ist der Denkansatz, wie ich da rangehen würde. Ähm, dann. Moment, ich muss hier mal gucken. Ah ja. Ähm, Claudia fragt, mir fehlt noch eine Einwandbehandlung für Verkaufen von Dienstleistungen. Am Telefon. Ich finde da nirgends was. Ähm, da gibt es keinen großen Unterschied zwischen Produktverkauf und Dienstleistungsverkauf. Ja, ein Produkt kann man anfassen. Ein Produkt kann man haptisch erleben, sich anschauen und so weiter. Bei der Dienstleistung musst du das Ganze umschreiben. Also du brauchst beispielsweise Referenzaussagen, du brauchst Zeugenaussagen, du brauchst Zahlendaten, Fakten, die das Ganze belegen, du brauchst unabhängige Dritte, die das Ganze belegen. Das ist es im Kern. Dann vielleicht noch eine Wirtschaftlichkeit, also wenn der Kunde diese Dienstleistung kauft, dann spart er X Geld, er spart X Zeit, er spart und, 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 und. Das müsste man dann im, im Dienstleistungsverkauf ein bisschen abändern. Im Vergleich zum Produktverkauf. Aber ansonsten bleibt das gleich. Ähm, die Bedarfsermittlung ist weitestgehend gleich. Der Abschluss ist weitestgehend gleich. Es ist ein bisschen in der Argumentation anders. Aber auch nur ein bisschen. Dann... Ja, Das passt thematisch gut dazu. Ähm wie funktioniert das, wenn man im Vertrieb arbeitet und solche Angebote wie 20 bis 40 Prozent Einsparung nicht realistisch sind? Wie komme ich dann zum Termin? Oder wenn die Firma, in der man arbeitet, nicht gerade den besten Ruf hat und alle wissen, dass sie die teuersten in dieser Branche sind, wenn man solche Angebote hat, ist man auch selbstsicherer und glaubwürdig. Aber wenn, Argument, aber wenn Argumente hat, kann ich mir das nicht vorstellen, dass das einfach funktioniert. Okay, ähm, so steht das hier. Also, ja, es ist natürlich einfacher, wenn du am Telefon eine Einsparmöglichkeit von 20 bis 40 Prozent in Aussicht stellen kannst, was du dann beim persönlichen Kennenlerntermin genau erklären wirst. Natürlich, da springen die meisten an. 20, 40 Prozent, bingo. Oder mehr Umsatzmöglichkeit, 20 bis 40 Prozent mehr Umsatz. Springen die Leute an? Wenn du bei mir anrufen würdest, hey Dirk, Du verkaufst 20 bis 40 Prozent mehr Tickets bei deinem nächsten Geburtstagslaunch. Wie hört sich das für dich an? Ja, wie soll das gehen? Ja, das ist am Telefon natürlich sehr komplex. Deswegen ist die Frage, wann wird es dir am besten passen? Ja, lass uns reden. Klar, bin ich neugierig. Okay, also wenn du akquirierst am Telefon, dann schau, dass du Zahlen hast. Die Zahlen müssen aber... Bei 20 bis 40 Prozent, das, ist, das sind sehr runde Zahlen. Da werden viele Kunden misstrauisch. Wenn du Referenzzahlen hast, wo du sagst, zwischen unsere Kunden der letzten zwölf Monate haben zwischen 18 und 39 Prozent im Schnitt eingespart. Herr Kräuter, wenn Sie das interessiert, wie das bei Ihnen passen würde, so, das, das fände ich gut. Also lieber krummere Zahlen und lieber sagen, bei unseren Kunden in der letzten Zeit, als genauen Zeitrahmen nennen, ist das rausgekommen. Ähm dann, also wenn das in deiner Branche nicht geht, ja, dann gibt es natürlich noch so ein paar Tricks. Es gibt den Trick, dass du das Ganze mal hochrechnest. Also du kannst dir entweder über Prozent gehen oder über Euro absolut. Du kannst sagen, Dirk, du wirst 20 bis 40 Prozent mehr Tickets verkaufen. Okay. Oder, die Argumentation ist, Dirk, du wirst bei jedem Launch zwischen 1.000 und 2.000 Tickets mehr verkaufen. Okay. Oder, Dirk, du wirst in den nächsten drei Jahren 10.000 Tickets mehr für deine Vertriebsoffensive verkaufen, weil, okay, höre ich zu. Oder, Dirk, du wirst äh, in den nächsten drei Jahren ähm, eine Million Euro mehr Umsatz machen, dadurch, dass du, okay, dann höre ich zu. Also es muss nicht immer sein, 20 bis 40 Prozent. Das können auch, Stunden sein, Euro sein oder, oder, oder. Du sparst äh, acht Mitarbeiter ein pro Jahr. Du sparst was auch immer ein. Also das das kannst du alles machen. Und wenn du jetzt eben ein Produkt hast, was nur zwei Prozent Einsparmöglichkeit bietet, zwei Prozent ist natürlich wenig. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, zwei Prozent sind im Laufe der nächsten 10 Jahre x 10.000 Euro. Dann ist die Formulierung natürlich, Dirk, du kannst 90.000 Euro mehr Umsatz machen in den nächsten Jahren durch. Was hältst du davon, wenn wir darüber mal reden? Ja, 90.000, wie soll das gehen? Willkommen im Termin. Also der, der Punkt ist, das, was hier gerade geschrieben wird, ist jemand sagt, das geht bei mir nicht. Und er stellt die falsche Frage, das geht bei mir nicht. Ich habe keine 20 bis 40 Prozent, die ich in Aussicht stellen kann. Das geht bei mir nicht. Okay, die Frage muss aber richtig verwirrt sein, wie geht das bei mir? Das ist oft der Denkfehler, den ich erlebe bei Menschen, die im, im Durchschnitt hängen geblieben sind. Die dann sagen, das geht nicht bei mir, das habe ich schon ausprobiert, das geht auch nicht bei mir. Ja, das mag bei anderen gehen, aber nicht in meinem Bereich. Das ist, sie denken falsch, weil sie die falsche Frage stellen. Die Frage müsste sein, wie geht das bei mir? Wie kann ich das in meiner Branche, bei meinen Kunden auf mein Produkt übertragen? Das ist eine ganz andere Frage. Okay, dann, ähm, dass, dass man bei einem Anbieter arbeitet, der nicht den besten Ruf hat. Der nicht den besten Ruf hat. Ähm, ja, wenn ein Kunde dich darauf anspricht, dann solltest du eine gute Argumentation haben. Wo kommt das her? Aber wenn er dich nicht darauf anspricht, dann ist es, Dein Problem und nicht das Problem des Kunden. Du hast es im Kopf, dass dein Unternehmen nicht den besten Ruf hat. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Kunde das gerade denkt, während du mit ihm sprichst, sprich es an. Wenn der Kunde es von sich aus aktiv anspricht, hab eine gute Antwort drauf. Aber in den meisten Fällen haben die Verkäufer das Problem in ihrem Kopf und nicht der Kunde. So, und alle wissen, dass sie die teuersten in dieser Branche sind. Ja, und? Die teuersten in der Branche, ja, und? Mercedes hat auch die teuersten Fahrzeuge in ihrem Segment. Und? Oder die Allianz ist mit Abstand der teuerste Anbieter im Versicherungsbereich. Und? Ist Marktführer. Also, das ist nur eine Ausrede wieder als Verkäufer zu sagen, ja, die Kunden wissen, dass wir die Teuersten sind. Ja, wenn ihr die Teuersten seid, dann müsst ihr extrem viel richtig machen, dass ihr euch das leisten könnt. Weil wenn jemand schlecht ist und er ist der Teuerste, dann wird das nicht lange funktionieren. Nach ein paar Monaten hat sich das rumgesprochen und dann wird das Unternehmen untergehen. Aber... Wenn du zu den Teuersten in der Branche gehörst, wo ist das Problem? Lerne ordentlich zu verkaufen. Aber die Teuersten in der Branche zu sein, ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du es nicht verkaufen kannst. Okay. Und dann habe ich hier von Amann. Amann fragt, welche Uhrzeit ist die beste für Kaltakquise-Telefonate? Ja da gibt es ähm, da gibt es eine branchenübergreifende Regel ähm, man hat man hat also man hat bei Umfragen festgestellt dass der beste Zeitpunkt für die telefonische kaltakquise wirklich branchenübergreifend immer der Zeitraum ist zwischen dem 1. Januar eines Jahres und dem 31. Dezember. In der Zeit klappt das am besten. So, was will ich dazu, damit, damit sagen? Ähm, als Verkäufer beschränkst du dich doch selber, indem du fragst, ja, was ist denn die beste Zeit? Wenn ich jetzt sagen würde, weißt du, die beste Zeit ist von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr, dann gibt es die sich, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Dann wirst du telefonieren und irgendwie um 10 nach 12 denkst du, das macht keinen Sinn. Ja, Dirk hat auch gesagt, zwischen 12 und 2 passiert nichts. Nee, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken. Ja, deine Firma gibt dir 30 Minuten Mittagspause, aber du wirst die restlichen 90 Minuten keine Termine machen, weil in deinem Kopf drin ist, ja, das geht ja in der Zeit nicht. Das geht erst wieder ab 14 Uhr. Und nach 17 Uhr funktioniert das ja auch nicht. Und vor 9 brauchst du auch nicht anrufen. Hey, und Montagvormittag sind die Leute ja noch im Wochenende. Und Freitagnachmittag geht ja auch nicht. Hey, und in den Ferien ganz schwer. Und im Mai mit den ganzen Feiertagen und im Dezember so kurz vor Weihnachten. Also, das ist die falsche Frage. Die Frage heißt nicht, welche Uhrzeit würdest du empfehlen für telefonische Kaltakquise. Das ist falsch. Die beste Zeit ist immer. So. Ah, hier ist noch eine. Eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Und zwar sagt der hier, bei, kein bei keiner Zeit verabschiede ich mich und melde mich später noch mal. Denn das, was der Kunde sagt, nehme ich immer für bare Münze. Beim nächsten Anruf sagt er Danke und nimmt sich dann die Zeit. Jeder Einzelne muss mit Respekt behandelt werden. Ich sitze seit 25 Jahren am Telefon und liebe Kaltakquise nach wie vor. Okay. Ähm, 25 Jahre Telefonakquise. Bingo. Die wenigsten halten den Job so lange durch. Die Gefahr ist immer, dass... Lass mich das erzählen mit, mit der Geschichte von den Erdmännchen. Die Erdmännchen lebten immer unter der Erde. Und irgendwann wurde es denen zu eng unter der Erde. Und dann haben sie mal einen hochgeschickt. Und haben gesagt, hier, wir graben mal so einen so Gang oben bis zur Erde. Und wir suchen einen raus, der... Der muss mal raus aus der Höhle. Okay, den schicken sie raus. Und der kommt nach ein paar Minuten wieder. Der kommt nämlich raus im tiefsten Winter, irgendwann im Januar. Überall liegt Schnee, es ist eiskalt, es pfeift der Wind. Du siehst keine Pflanzen, du siehst nur eine weiße Schneewüste. Ein paar Minuten bleibt er oben, dann kommt er runter und sagt, Leute, Lasst uns das vergessen, dass wir rausgehen. Da oben überleben wir nicht, wir werden alle erfrieren. Da oben ist nichts zu essen, wir werden alle untergehen. Lasst uns schön hier unten bleiben. So, und dann bleiben die Erdmännchen brav viele Jahre unter der Erde. Und dann schicken sie wieder mal einen hoch. Viele Jahre später. Und der kommt tagelang nicht wieder. Und sie haben gedacht, der ist tot. Der ist tot. Ja, der kam im Hochsommer. Grüne Wiese, Nahrung im Überfluss, angenehme Temperaturen, das Paradies. Und er kam wieder und sagte, es ist das Paradies. So, worauf ich hinaus will, ist, wenn du 25 Jahre im Außendienst bist, am Telefon bist, was auch immer, ist die Gefahr groß, dass du dir Glaubenssätze angewöhnst aufgrund historischer Einzelschicksale, aufgrund der Erzählungen von Kollegen oder wem auch immer und du hinterfragst das nicht mehr. Das hier ist der Glaubenssatz, wenn der Kunde mir sagt, er hat keine Zeit, nehme ich das immer für bare Münze und rufe dann beim nächsten Mal an. Und dann hat er Zeit für mich, weil ich ja so respektvoll war und das respektiert habe. Okay, das kannst du so sehen, das kannst du aber auch ganz anders sehen. Wenn der Kunde dir am Telefon sagt, ich habe keine Zeit, ist das schon mal gelogen. Weil jeder von uns hat Zeit. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag Zeit. Keiner hat nur 23, alle haben 24. Und jeder setzt die Prioritäten aber anders. Und das ist der große Unterschied. Wenn jemand sagt, ah, ist jetzt gerade schlecht, ich habe keine Zeit, heißt das, hey, dein Anruf steht auf meiner Prioritätenliste nicht gerade ganz oben. Ich habe andere Dinge, die will ich erst erledigen. Und deswegen habe ich jetzt keine Zeit. Also erstens es ist immer ein Vorwand, es ist immer vorgeschoben, es ist immer gelogen. Nicht böse gemeint, aber es ist gelogen. Vielleicht auch unbewusst gelogen. So, drehen wir das mal rum. Wie oft habe ich das im Außendienst erlebt, dass mir ein Kunde gesagt hat in der Kaltakquise, ach, das ist jetzt ganz schlecht, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, komm, hau rein, was hast du denn? So, und dann komme ich nach ein, anderthalb oder zwei Stunden da raus mit einem geilen Auftrag. Wenn ich von Anfang an, so wie bei dieser Frage, bei diesem Kommentar hier, so gehandelt hätte, Herr Müller, da haben Sie natürlich völlig recht, ich komme gerade ohne Termin. Und Herr Müller, dann komme ich noch mal wieder, wenn es Ihnen besser passt. Dann hätte ich diese Chance auf Umsatz nicht gehabt. Und selbst wenn ich jetzt zwei Tage später wiederkomme und er hat Zeit, habe ich ihm 48 Stunden gegeben, dass er seinen Bedarf woanders deckt. Also von daher, ja, Höflichkeit, Wertschätzung finde ich extrem wichtig. Doch bei dem Thema, ich habe jetzt keine Zeit, ist meine Empfehlung, einen Moment dran zu bleiben. Einmal, einmal die Wand zu nehmen aus diesem Vorwand, die Wand, die in diesem Wort drin steckt. Herr Müller, das glaube ich, dass Sie natürlich viel um die Ohren haben, gerade jetzt am Freitag. Und deswegen, ich bringe es direkt auf den Punkt. Es geht um. So, und entweder er hört jetzt zu, oder aber er sagt: Ey, Dirk, schön, dass du anrufst, aber es passt jetzt wirklich nicht. Ey, melde dich Montagnachmittag nochmal, es ist bei mir ruhig. Dann bin ich auf jeden Fall da, dann können wir in Ruhe reden. Okay, aber bitte teste es einmal an. Du verlierst viele Gelegenheiten, sofort Umsatz zu machen und. Du lässt dem Wettbewerb die Tür auf. So, das war Q&A, das waren Fragen und Antworten. Und äh, ich hoffe, du hast die eine oder andere Idee mitgenommen, die du daraus gebrauchen kannst. So, und wenn wir schon dabei sind und du immer noch zuhörst, wir suchen Mitarbeiter, egal wann du den Podcast hörst, wir suchen immer gute Leute. Was wir immer suchen, sind fähige Leute bei uns im Telesales, als Festangestellte, Standort Bochum. Das heißt, kein Homeoffice, sowas machen wir nicht, das funktioniert bei uns nicht. Du musst die DNA des Unternehmens für dich übernehmen. Und wir jagen im Rudel, das heißt, du musst bei uns im Team sitzen. Also, wenn du Lust hast, bei uns in Bochum im Telesales zu arbeiten, dann melde dich. Ruf einfach an und ihr wird weitergeholfen. Oder du möchtest gerne eine Ausbildung machen oder vielleicht deine Tochter, dein Sohn, dein Nachbar, wer auch immer. Und zwar bilden wir aus zum Veranstaltungskaufmann respektive Veranstaltungskauffrau. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre und es gibt einen Doppelabschluss. Es gibt den IHK-Abschluss. Und es gibt nachher noch einen Abschluss vom Studieninstitut, Master of Events oder irgendwie so heißt das Teil. Und ja, wenn du jemanden kennst, der Lust hat, eine Ausbildung bei uns zu machen, als Organisationstalent soll er sich bei uns melden. Das suchen wir immer, aber darüber hinaus natürlich auch immer noch Führungskräfte, und so weiter. Wir suchen auch immer wieder Leute für den Bereich Online-Marketing, für unsere Tochtergesellschaft, für My Best Concept. Die müssen nicht perfekt sein, aber sie müssen schon ein bisschen wissen, um was es geht, damit wir nicht ganz bei Null anfangen. Das gilt übrigens für alle Positionen. Gar nichts wissen ist schwierig. Ein bisschen was schon wissen, das wäre schon super. Ja, und Du solltest dich nicht bei uns bewerben, nur weil du einen Job haben willst. Du solltest dich bewerben bei uns, wenn du sagst, ich möchte einen Job bei dir im Team haben. Dann bist du bei uns richtig. So, und wenn das auf dich als Zuhörer gerade nicht zutrifft, nicht schlimm, du kennst mit Sicherheit jemanden, für den das zutrifft. Dann leite doch diese Podcast-Folge weiter oder gib einfach den Tipp, dass die bei uns anrufen und alles andere klären wir dann am Telefon. So, vielen Dank, liebe Grüße und fette Beute. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin fette Beute.